0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven Feuerwerk oder Kriegsgeheul das? Oder beides? Willkommen zu dieser ersten Ausgabe der Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur in diesem Jahr. Ich bin Isabella Kohler, hallo und ein gutes, neues Ihnen. Wir starten heute in dieses Jahr 2024 mit einer der originellsten Figuren der deutschen Literatur. Feuilletonist, Romanautor und gleichzeitig überzeugter Pazifist sowie linker Demokrat. Kurz einer der bedeutendsten Intellektuellen und Publizisten der Weimarer Republik. Der unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg im November 1918 dies notierte. Die Umstände der Zeit würden ein von Nachdenklichkeit bestimmtes Handeln erfordern. Deshalb unser Thema heute.
0: Krieg dem Kriege. Die Aktualität des Kurt Tucholsky.
1: Kurt Tucholsky hat sich mit spitzer Feder und viel bissigem Humor für eine demokratische Gesellschaft eingesetzt. Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth erst vor wenigen Wochen gesagt. Er sei Nationalismus, Militarismus und Faschismus mutig entgegengetreten. Zitat Roth. Die Beschäftigung mit seinem Leben und Wirken brauchen wir gerade in diesen Zeiten dringend. Mehr Werbung für diese unsere Sendestrecke aus den Archiven von oberster Stelle war nie. Wie, das war Zufall. Vorsicht! Antike amerikanische Rhythmen zum Aufwärmen erstmal. Kurt Tucholsky, der von 1890 bis 1935 lebte, wurde von Erich Kästner einmal wie folgt umschrieben Ein kleiner, dicker Berliner, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte. Heute dagegen müsste der kleine Kurt schon im Liferando-Style rund um die Welt heizen, um dieselbige zu befrieden. Abnehmen hier also möglich. Damals wie heute auch ohne Weight
0: Watchers. Wer ist Kurt Tucholsky?
1: Tucholsky war brillant. Er war ein Prophet, wenn er hellsichtig das bevorstehende Unglück seines Vaterlandes beschrieb, dass sich bald daran machen würde, auch seine Bücher, meist unter Pseudonymen geschrieben, zu verbrennen. Als die Weimarer Demokratie dann vollends untergeht, weilt Tucholsky in der Schweiz. Später findet er in Schweden ein Exil. Die Nazis bürgern ihn aus. So einer passt nicht ins Glied. Jude, linker Literat, der Kafka kannte und schätzte, Journalist, Pazifist, unermüdlicher Verteidiger der Republik und Gegner der Bewegung. Heilslehre war nix für Tucholsky. Weder die faschistische noch die kommunistische. Dass er Kommunist war, Fake News. Aber er war Antifaschist, weshalb ihn die DDR-Postum dann auch ganz doll lieb hatte. Und vice versa, versteht sich, Gegenwehr im Grab immer ein bisschen schwierig.
2: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Der streitbare Publizist Tucholsky war gleichzeitig auch ein wundervoller Lyriker. Eines wusste der Unbequeme schnell und genau. Krieg gleich Mord. Auf diese einfache Formel brachte er den Wahnwitz dessen, was heute in russischen Medien in zynischen Euphemismen benannt wird und doch nichts anderes ist als ein Krieg. Welchen Rat würde der Friedensfreund uns heute geben? Hören Sie sein berühmtes Antikriegsgedicht, jegliche Form von Militarismus niedergewalzt in schlappen 349 Wörtern und 8 Strophen.
0: Krieg dem Kriege von Kurt Tucholsky, 1919. Sie lagen vier Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau Zwei kleine Knaben Weit, weit Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt Und keiner, der aufzubegehren wagt Monat um Monat, Jahr um Jahr Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Hause die dicken Bäuche Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche Der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft Und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft Krieg
3: Krieg, großer Sieg, Sieg
0: in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die Anderen, die Anderen, die Anderen. Sie sahen die Kameraden fallen, das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot, und man trug sie fort und scharte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt Morden, Morden? Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck? Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die rein. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden. Ist das gleiche Los beschieden, unseren Söhnen und euren Enkeln? Sollen die wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was. Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede. Das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt, will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst
1: uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt.
2: Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich, Mord? Natürlich, Mord. Soldaten sind Mörder.
1: Eine Aussage mit Folgen. Gegen den Pazifisten Karl von Osiecki, der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Weltbühne war, wurde Anklage erhoben, weil er Kurt Tucholskys Ausspruch »Soldaten sind Mörder« druckte. Die Verteidigung führte Zitate von bekannten Dichtern wie Goethe, Laoze und Voltaire an, in denen Soldaten Mörder, Henker und Schlechter genannt werden, sowie den amtierenden Reichspräsidenten, der von Ansichtssache spricht. Das Gericht spricht Ossietzky frei, eine Fortsetzungsgeschichte, die bis in die Bundesrepublik reichte. Hören Sie jetzt das Feature meiner beiden Kollegen Jochen Spengler und Norbert Sperling aus Anlass des 50. Todestages von Kurt Tucholsky. Gesendet im Jahr 1985 im RIAS Berlin.
4: Dumm.
5: Kurt Tucholsky, Schriftsteller. Dichter. Hab's mal was gelesen? Ein paar Gedichtsbände, so kleine Büchlein von ihm zu Hause. Heute nur aktuell der? Ja, würde ich schon sagen. Wenn ich Lust und Laune habe, Gedichte zu lesen, dann nehme ich mir das Buch und lies da drin. Na,
6: ich weiß es nicht.
5: <lacht> War ein Dichter, aber ich beschäftige mich mit so nicht so. Also. also ich wohne in der Straße, wo er gewohnt hat der oh ja.
4: Also gehört habe ich das mal, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Kurt Ucholzkin, hast du ein Schriftsteller gewesen?
3: I don't
7: know. <lacht> nee, ich nicht? Du wirklich nicht. Ey, kann ich dir nicht sagen, mal? ich habe ihn gerade gefragt, war, was war konnte ich, schon, das weiß ich nicht. Zeitungen du könntest sein. Und
4: Flutter, doch, soll niemand sein, nicht, so Abstellung drohen.
8: und demonstrierte und, und, und prozessierte das Lass
5: mal Publikum. Bist du wirklich so dumm?
2: Der Mensch. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie auch Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Zuhören sollten sie
9: schon die nächste halbe Stunde und die Musik nicht als Krach empfinden. So zeitgemäß der musikalische Rahmen ist, vieles von dem, was Kutucholsky geschrieben hat, obwohl fünfzig Jahre und älter, ist es nicht minder.
4: Eine der schauerlichsten Folgen der Arbeitslosigkeit ist wohl die, dass die Arbeit als Gnade vergeben wird. Es ist wie im Krieg. Wer die Butter hat, wird frech.
8: Der Hunger langweil, fürchterlich Und mancher sagt, hört ihr den Namen nennen Ja, ich erinnere mich An allen Türen klingle ich vergebens Ich schlucke so, wenn ich darf Steht. Es bleibt als ein Fazit eines ganzen Lebens. Mein Gott, das ist
4: passiert.
9: Wer war Kurt Tucholsky? Am 8. Januar 1890 wurde er in Berlin geboren. Und heute vor 50 Jahren schied er im schwedischen Exil freiwillig aus dem Leben. Bitte lach mich nicht aus,
10: dass ich immer zu hin und her schwanke. Die Sache ist sehr einfach. Ich habe ein böses Gewissen. Die Frage Deutschland ist für mich gelöst. Ich
9: hasse das Land nicht. Ich verachte es. Das schrieb Tucholsky zwei Tage vor seinem Freitod an seine Freundin Hedwig Müller nach Zürich. Der Ekel und Schmerz über das, was in Deutschland und Europa nicht erst seit 1933 vorging, hatte ihn vorher schon verstummen lassen und trieb ihn bereits 1924 aus Deutschland fort. Er war einer der produktivsten und engagiertesten Schreiber der jungen deutschen Republik, der die großen Fehler der Politiker genauso anging wie die kleinen Schwächen des Alltags. 1934 bemühte er sich um die schwedische Staatsbürgerschaft und verfasste dazu folgenden Lebenslauf. Kurtucholsky über Kurtucholsky. Sohn des Kaufmanns Alex Tucholsky und seiner
10: Ehefrau Doris. Er besuchte Gymnasien in Stettin und in Berlin und bestand im Jahre 1909 die Reifeprüfung. Er studierte in Berlin und in Genf Jura und promovierte im Jahre 1914 in Jena. Im April 1915 wurde Tucholsky zum Heeresdienst eingezogen. Er war dreieinhalb Jahre Soldat. Nach dem Kriege war Tucholsky Leiter des ULK, der humoristischen Beilage des Berliner Tageblatt. Im Jahre 1924 ging Tucholsky als fester Mitarbeiter der Berliner Wochenschrift die Weltbühne und der Vossischen Zeitung nach Paris, wo er sich bis zum Jahre 1929 aufhielt. Neben der literarischen Arbeit hat sich Tucholsky vom Jahre 1913 bis zum Jahre 1930 als Pazifist schärfster Richtung in Deutschland betätigt. Seine Betätigung in dieser Richtung bewegte sich im Rahmen der Gesetze. Er ist nicht bestraft. Da die öffentliche Meinung, wenn die Geschäfte nicht gut gehen, gern alles, was ihr nicht passt, als bolschewistisch ansieht, so wurde Tucholsky mitunter als Kommunist bezeichnet. Das ist unrichtig. Er war nach dem Kriege Mitglied der unabhängigen sozialdemokratischen Partei und nach deren Verschmelzung mit der sozialdemokratischen Partei Mitglied der SPD. Anderen Parteien hat er nicht angehört. Solange sich Ducholsky an Deutschland gebunden fühlte, hat er als Deutscher und in Deutschland das, was er dort für nicht gut hielt, kritisiert. Seine publizistische Tätigkeit hat im Jahre 1931, also lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ihr vorläufiges Ende gefunden. Trotzdem wurde ihm zwei Jahre später die deutsche Staatsangehörigkeit Aberkannt.
2: Im Übrigen gilt
4: hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für gefährlicher als der, der den Schmutz macht.
9: Bequem war Kurt Tucholsky immer. Deshalb war seine Geburtsstadt mit offiziellen Würdigungen bisher auch recht zurückhaltend. 1960 schrieb Erich Kubi, Tucholsky würde sich heute nicht mehr umbringen. Das lohnt sich nicht mehr für ein Volk, in dem diejenigen, deren Existenz den Stoff für die Programme der Kabaretts liefern, Abonnementplätze in den ersten Reihen der Kabaretts haben, um sich über sich selbst zu amüsieren. Es ist an dem, dass Tucholsky zu seiner Zeit durch den Hass seiner Feinde geehrt wurde. Während er heute durch die Liebe seiner Freunde eigentlich nur missbraucht werden kann, wenn sie ihn öffentlich feiern.
5: Also in der Schule habe ich davon noch nie was gehört. Sprechen über so eine Leute, ja, ne. Nee. Ja, über Heinrich Heine oder Schiller, Goethe, wow. aber so. Sonst über Kohl-Tucholsky, ne, haben wir noch nicht gemacht. Wir haben viel in der Schule da gemacht, weil unsere Lehrerin da so ein Fan von dem war und
9: in Berlin-Moabit, nicht weit von seinem Geburtshaus, gibt es eine Schule, die seinen Namen trägt, die Kurt-Tucholsky-Grundschule. Zum festen Bestandteil des Lehrplans in den Schulen gehören Tucholskys Schriften nicht. Sollten den Lehrern die Texte bekannt sein und von ihnen als aktuell genug eingeschätzt werden, so können die Schüler etwas von ihm und über ihn erfahren. Renate Kube-Klötz, die Rektorin der kurt grundschule
5: Also ich fühle mich natürlich diesem Namen verpflichtet und ich meine, dass man dieses Namens gedenken sollte und den Inhalt, den wir in Tucholskys Werken finden, hier an der Schule besonders hervorheben sollten und darauf aufmerksam machen sollten. Für mich persönlich bedeutet es, dass ich sozusagen einen lieben alten Bekannten hier wiederfinde, den ich schon in meiner Jugend gerne gelesen habe, dessen Chansons ich teilweise auch selbst gesungen habe. Und deswegen bin ich damit sehr vertraut. Ich hoffe, dass aufgrund dieses Anlasses des Geburtstages beziehungsweise des Todestages, der ja mehr begangen wird jetzt auch in den Medien, auch die Lehrer hier an dieser Schule die Gelegenheit benutzen, wieder einmal unseren Namenspatron hier ins Gespräch zu bringen, ins Gedankengut des Unterrichts mit hineinzubringen. Aber ich muss leider sagen, die Regel ist eigentlich, dass die Schüler in ihrer Freizeit nicht lesen, sondern dass sie sich mehr mit den modernen Medien beschäftigen, also mit dem Fernsehen oder mit Video.
11: Die Ohren Bei unseren Geschäften verloren Unser Geld ist in allen Welten Kapital und Zinsen und Zubehör Kapital und Zinsen und Zubehör So lassen wir denn unser großes Malheur Nur einen, nur einen entgelten Den, der sich nicht mehr wehren kann den Angestellten,
4: den Arbeitsmann, den Hund, den Moskau verhetzte
11: die nehmen dir nun das Letzte. Arbeiterblut muss man kältern, wir sparen an den Gehältern. Immer runter, immer runter, immer runter. Was braucht denn auch die deutsche Nation, sich Hemden und Stiefel zu kaufen?
8: Sollen sie doch Bafus
11: laufen. Wir haben im Schädel nur ein Wort. Export, Export, Export. Was macht man mit Arbeitermassen?
9: Vielen Jugendlichen sind Videos und leicht konsumierbare Unterhaltung näher. Aber es gibt sie auch, die Tucholsky-Interessierten und Liebhaber, die erkannt haben, dass er in vielen Schriften nichts an Aktualität eingebüßt hat.
11: Viel gelesen, aber ich lese heute auch noch. Also immer mal wieder so kleine Geschichten. Ne? Tiger, Panther und Co. solche Sachen sind halt immer noch toll zu lesen. So als
2: Satiriker auch für heute. Ne? Ja, aus meiner Sicht aus ein ganz angenehmer Dichter, den ich auch ganz gern gelesen habe, aber leider erst viel zu spät kennengelernt habe. Was hast du von ihm gelesen? So bunte Schriften. unter dem Pseudonymen, die Sachen so wie Theo Tiger und Ignaz Frobel, also wo er halt die ganze Gesellschaft ironisiert hat und in alle möglichen Rollen reingeschlüpft ist. Also mit, mit der Kritik an dem ganzen bürokratischen Wesen, mit der Kritik am Start kann ich mich eigentlich noch ziemlich identifizieren. Ich finde ihn also auch noch ziemlich aktuell. Ich habe mich auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, die haben gesagt, Tucholsky ist halt bei bestimmten Leuten oder bestimmten Szenenleuten ist es in und man muss ihn gelesen haben, aber es ist, bleibt immer auf dem Niveau des Insiders oder so, wer sich dafür interessiert, für politische Schriften oder so. Aber grundsätzlich, würde ich sagen, dafür nichts getan.
9: Ich finde, es ein toller Mann und der hat viel vermocht, also mit seiner
5: literarischen Tätigkeit. Über die kleinen Parlamente zum Beispiel. Das und erinnert mich ja an die BVV
6: und die Bezirksverhaltenversammlung. Und hat also heute noch einen aktuellen Bezug. Ja, klar. Dass Asylant gestorben ist in Deutschland oder vielmehr ist in Schweden gestorben, ne? der hat einen aktuellen Bezug.
9: Horst Peters, Amtsleiter der Stadtbücherei Tiergarten.
6: Tucholsky erschließt sich einem erst, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat und dabei unter anderem eben seine Zeit gut kennt. Dann erst hat man die Möglichkeit, Tucholsky richtig gehen zu genießen. Er ist auf jeden Fall aktuell, denn das, was er seinerzeit hat sagen müssen, muss wenn er heute lebte, muss heute auch genauso oder noch schärfer gesagt werden. Von daher hat er überhaupt nicht an Schärfe und Bissigkeit und Prägnanz der in seinen Formulierungen eingebüßt. Der Staatsbürger, der träge ist, der schläfrig ist, der die da oben machen lässt, hat sich im Grunde auch durch das äh, Tausendjähriger Reich und die Zeit danach nicht verändert. Wir haben es heute genauso mit einem Gehorsam zu tun, wie es in seiner Zeit war. Wir haben allerdings heute auch eine große Gruppe in der Bevölkerung, die wach genug ist, um zu erkennen, dass eben Tucholsky etwas zu sagen hat und die ihn auf diese Weise auch immer stark Fördert, Dass heute gefordert wird, nicht nur Tucholsky zu ehren damit, dass man eben eine Schule, eine Bibliothek nach ihm benennt, sondern die auch fordert, dass eine Straße, ein Geburtshaus neu belebt wird. Diese Gruppe ist da und ich begrüße das, dass sie da ist, denn sie zeigt, wie stark Tucholsky heute schon an Boden gewonnen hat.
11: Mal waren wir beide gleich, beide Proleten im deutschen Kaiserreich, beide in derselben Luft, beide in gleicher verschwitzter Kluft, dieselbe Werkstatt, derselbe Lohn, derselbe Meister, dieselbe Fron, beide dasselbe elende Küchenloch, Genossen. Erinnerst du dich noch? Aber du, Genosse, warst flinker als ich. Dich drehen, das konntest du meisterlich. Wir mussten leiden, ohne zu klagen. Aber du, du konntest es sagen. Kanntest die Bücher und die Broschüren. Wusstest besser, die Feder zu führen. Treue um Treue, wir glaubten dir doch. Genosse. erinnerst du dich noch? Heute ist das alles vergangen. Man kann nur durchs Vorzimmer zu dir gelangen. Du rauchst nach Tisch wie dicken Zigarren. Du lachst über Straßenhetzer und Narren. Weißt nichts mehr von alten Kameraden. Wirst aber überall eingeladen. Du zuckst die Achseln beim Hennessee und vertrittst die deutsche Sozialdemokratie. Du hast mit der Welt deinen Frieden gemacht. Hörst du nicht manchmal in dunkler Nacht... eine leise Stimme, die Mahnen spricht? Genosse, schämst du dich nicht? Du hast mit der Welt deinen Frieden gemacht. Hörst du nicht manchmal in dunkler Nacht... eine leise Stimme... Die Mahn Genosse, schämst du dich nicht?
9: Auch die andere Hälfte der Stadt, Ostberlin erhebt Anspruch, die Geburtsstadt Kurt Tucholskis zu sein und vor allem rechtmäßiger Erbe, aber nur soweit es in die offizielle Linie passt. Welche Bedeutung hat aber Tucholsky und sein Werk für die jungen Leute heute in der DDR? ARD-Korrespondent Robert Gröntgen aus
3: Ostberlin. berlin Kurt Tucholski ist in der DDR ein Begriff, zu seinem 50. Todestag zeigt die Staatsbibliothek unter den Linden eine Tucholsky-Ausstellung und seine Bücher werden gerne als Weihnachtsgeschenke gekauft. Ob sie aber von allen Beschenkten nach flüchtigem Durchblättern auch gelesen werden, das ist sehr die Frage. Schon sehr bald nach dem Krieg erschienen in Ostberlin die ersten Tucholsky-Auswahlbände. Sie wurden besonders von jungen Menschen verschlungen, weil sie nicht nur die Weimarer Zeit verstehen halfen, sondern auch Hinweise darauf gaben, wie es zu den Nazis kam. Tucholsky war kein Kommunist, aber er war ein Antifaschist. Das genügte damals wie heute, um ihn in der DDR in immer wieder neuen Ausgaben aufzulegen. Dass darin die kritischen Bemerkungen über die kommunistische Partei seiner Zeit und ihre Führer fehlen, ist nicht verwunderlich. Manche Sätze Tucholskys sind als Redewendungen in den DDR-Sprachschatz eingegangen, ohne dass die meisten Benutzer wissen, dass sie von Tucholsky sind. Wer heute jünger als 40 Jahre ist, dem sagt Tucholsky nicht mehr viel. Die Löcher im Käse liest man noch mit Vergnügen. Aber den älteren, aber leicht besoffenen Herrn, der das deutsche Volk bei seinen Wahlvorbereitungen studiert, stößt auf Unverständnis. Die historischen Beziehungen fehlen, die Kenntnisse und was noch schlimmer ist, das Interesse an einer Zeit, die für viele jüngere Leute wie Vor- und Frühgeschichte erscheint. Für Tucholsky war das Individuum das Wichtigste, das Kollektiv mochte er nicht. Wer als Kollektivwesen erzogen und aufgewachsen ist, kann mit Tucholsky's ständige Mühen um die Selbstverwirklichung des Einzelmenschen nicht so richtig zurechtkommen. Wenn Tucholski etwas hasste, dann waren es Ideologien und die Gruppen, die sie durchsetzen wollten. Er wollte Ideale und das individuelle Streben, sie zu verwirklichen. Auch damit hat er es heute in der DDR nicht leicht, denn die Fähigkeit, auch der jungen Leute, eigene persönliche Entscheidungen zu treffen, ist nicht besonders gefördert worden. Und seine Respektlosigkeit vor jedem hierarchischen System mit Oberführern, Zwischenmeistern und Unterfunktionären ist ein bisschen unverständlich in einer Gesellschaft, in der Diskussionen mit dem kategorischen Imperativ entschieden werden, die Leitung hat so entschieden welche Leitung es auch immer sein mag in einem Staat, der mit Leitungen durchsetzt ist. Tucholsky schrieb für die Vernünftigen. Davon gab es zu seiner Zeit schon nicht so übermäßig viel. Heute hat er es nicht leichter, auch nicht in der DDR, die ohne Debatten und Auseinandersetzungen Straßen nach ihm benannt hat. Er wird geehrt und geschätzt, aber im Grunde gilt seine resignierte Feststellung heute mehr als damals, als er sagte, er habe wohl Erfolg, aber er habe keine Wirkung.
8: Das
5: Bist du wirklich so dumm?
1: Ich bin wohl zu klein, meine Zeit steht mir bis zum Halse, sagte schon 1926 Tucholsky, den Kritiker heute den moralischen Anwalt der Weimarer Republik nennen. Nur 45 Jahre lang hat er es in dieser Zeit ausgehalten. Bernd Ulrich mit einem Nachruf.
4: Berlin, Berlin, dich muss ich ewig lieben. Berlin, Berlin, du bist mein schönster Reim, ist mir auch nichts auf Erden sonst geblieben. Du bist mein Lied, nach dir, da ziehst mich heim.
7: Claire Waldorf, eine Sängerin nach Kurt Tucholskys Geschmack. Früh schon hat er sie journalistisch begleitet, so im Mai 1913, damals für die Schaubühne, die spätere Weltbühne, seines Mentors und Freundes Siegfried Jakobsson. Die Waldorf. Der Typ wird häufiger. Jene
0: steht da mit hängenden Armen, das hat sie gelernt, mit stillvergnügtem Gesicht, das hat sie auch gelernt, und singt, das hat sie nicht gelernt. Ihre Technik ist unmöglich und unübertragbar. Hunderte machen das nach und man kann vielleicht sagen, dass so ein neuer Stil entstanden ist, aber
7: erreicht wird es von niemand. Doch Tucholsky darf nicht auf Couplets und Chansons reduziert werden und auch nicht auf die bis heute in hohen Auflagen erscheinenden Reisebücher und Erzählungen, etwa auf die Sommer- und Liebesgeschichte Schloss Kripsholm. für 1A 47407, gewidmet also einer Autonummer, nämlich der von Lisa Matthias, seiner damaligen Freundin. Aber derlei verblassten eben seiner oft Verzweifelten, mitunter naiven, bisweilen bösen und auch bösartigen Kritik an der Weimarer Republik, am immer noch lebendigen deutschen Militarismus und der parteiischen Justiz. All dies in seinem richtigen, wie im Namen von insgesamt vier Pseudonymen. Mit fünf PS nannte das Tucholsky. Im Vorwort zum gleichnamigen ersten Sammelband seiner Arbeiten von 1928 heißt es, Wir sind fünf Finger an einer Hand. Der auf dem Titelblatt und
6: Ignaz Wobel. Peter Panther, Theobald Tiger, Caspar Hauser. Und es war auch nützlich, fünfmal vorhanden zu sein. Denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor? Dem Satiriker Ernst? Dem Verspielten
7: Kenntnis des Strafgesetzbuches? Dem Städteschilderer Lustige Verse? Humor diskreditiert. Allerdings die Biografie Tucholskis, er wurde am 9. Januar 1890 in Berlin geboren, war auch ohne die Auffächerung in vier Pseudonyme reich an Ambivalenzen und Brüchen. Der Dichter und Freund Max Hermann Neiße sah darin keinen Gegensatz. Wer selbst ein Dichtermensch ist, kennt das, wie man dicht nebeneinander lindeste Schwärmerei, schadenfrohen Zynismus, liebenswertes und selbstzerstörerisches haben kann und muss. Gewiss, aber ist dadurch auch, um nur einen der Lebenswidersprüche zu nennen, Tucholskys Verhalten während des Ersten Weltkrieges gedeckt? In jenen Jahren diente er sich vom einfachen Schipper bis zum Feldpolizeikommissar im Offiziersrang hoch, gründete und betreute eine Armeezeitung und verfasste noch im Oktober 1918 Durchhaltegedichte. Sein Biograf Michael Hepp Die Schärfe, in der er später vor allem mit den Etappenoffizieren abrechnete, steht in deutlichem Kontrast zu seiner eigenen Haltung während des Krieges. Was Tucholsky später so vehement anklagte, war auch ein Stück seines eigenen Verhaltens. Die Militarier-Artikel waren eine Art öffentliche Selbstanalyse. Als Tucholsky am 21. Dezember 1935 in seinem Haus im schwedischen Hinders bewusstlos vorgefunden wird, ist es längst zu Ende mit seiner Liebe zu Deutschland, das er schon vor seiner Ausbürgerung durch die Nazis verlassen hat. Die Auseinandersetzung mit seiner jüdischen Herkunft, an die er durch Zusendungen antisemitischer Drohbriefe an die Redaktion der Weltbühne fast täglich erinnert wurde, steigerte sich nun bis zum Selbsthass. Das politische Engagement früherer Tage aber ist einem unüberhörbaren Fatalismus gewichen. Dazu gehört im schwedischen Exil auch der Pazifismus, der Hitler nicht verhindert hat.
6: Nichts als Pazifist zu sein, das ist ungefähr so, wie wenn ein Hautarzt sagt, ich bin gegen Pickel. Damit heilt man nicht. Ich weiß Bescheid, denn ich habe diese Irrtümer hinter mir. Man kann sich nur aggressiv verteidigen.
7: Das ist so. Kurt stirbt noch am Abend des 21. Dezember 1935, kurz vor seinem 46. Geburtstag in einem Göteborger Krankenhaus. Bis heute ist ungeklärt, ob er sich durch einen beabsichtigten oder zufälligen Selbstmord um sein Leben brachte. Der Freund Walter Hasenklever schreibt in einem Brief Ich habe ihn tief und aufrichtig geliebt. Wir wollen eine Flasche Burgunder, den Wein, den er am meisten geliebt hat, zu seinem Gedächtnis trinken. Dann wollen wir eine schöne Seite aus seinen Büchern lesen und einen seiner wundervollen Briefe.
0: Krieg dem Kriege. Die Aktualität des Kurt Tucholsky.
1: Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es bei uns um den Märtyrer des Prager Frühlings, um den Studenten Jan Pallach, der sich vor 55 Jahren auf dem Prager Wenzelsplatz verbrannte, aus Protest gegen den Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei. Unser Rausschmeißer, Kurt Tucholsky, ein musikalischer Abschied von dem kleinen Berliner der auch im Deutschland dieser Tage seine Schreibmaschine ausgepackt und gegen eine mögliche Katastrophe angeschrieben hätte. Oder wie der Verleger Ernst Rowold schon 1948 erkannte, Zitat, Sie, lieber Kurt Tucholsky, bräuchten wir heute.
12: Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, zum Ausstieg Wäre es bald wieder Zeit, die Welt zu beschreiben, heißt sich zu vertreiben. Sie wären sicher bald wieder so weit. Die Militärs sind wieder militärisch, die Uniform lässt Bürger keine sein. Die Herren werden immer frecher herrisch. Denn die Genossen stehen in ihren Reihen. Das Kapital hat längst seine Gewerkschaft. Und die Gewerkschaft hat ihr Kapital. Die Linken kultivieren ihre Sekten. Und die Faschisten stehen im Wartesaal. Schlafen Sie gut, Herr Tuchowski, Und grüßen Sie. Das Totenreich, auch wenn wir noch bleiben und spielen und schreiben, es läuft die Geschichte, wie man leider sieht, gleich.